0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任
1: 。让我们聆听
0: 土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。这一波禽流感大流行，不只是禽鸟受到了重大打击，哺乳动物也跟着遭殃。从海狮到水貂都出现了集体感染，这是不是意味着新型禽流感病毒的适应力越来越好？它可能引发下一波大流行病吗？我们邀请三位专家来谈谈。第一位是台湾中心大学兽医学院的院长张兆勤，张教授您好
1: 。各位听众朋友，大家好
0: 。接下来是屏东科技大学兽医学系的副教授郑明珠，郑教授您好。你好。第三位是台湾大学流行病学与预防医学研究所的教授陈秀熙，陈教授您
1: 好，听众朋友大家好。
0: 这表是我们看到这一波疫情呢，也感染了不同的哺乳动物，包括去年底西班牙的水貂出现集体感染 H 5 N 1那么美国的灰熊、红狐、臭鼬、浣熊也都中标，秘鲁也发现了大量的海蛇，它死于 H 5 N 1这是不是意味着病毒它其实正在跨越物种的障碍呢
2: ？它有可能哈，因为病毒跟哺乳动物有机会做密切接触，还是有可能发生零星感染的案例。但是这一次的疫情看到的是很多是集体式的一种感染。集体的一种感染有两个可能性，一个是从哺乳动物直接互相传染，另外一个可能是禽类传染哺乳动物的方式更快。以前不会那么容易，而现在更快，所以造成这么大量接触性的哺乳动物而集体感染。<是>那两种方式都意味着它有可能在哺乳动物跟哺乳动物之间的一个阴性是更强，所以这也是很多专家比较忧心的事情。未来有没有可能造成物种跨越之后更适应之后，可能传染人的一个新病毒出现
0: ？而且这当中我们也可以看到，其实它的生态风险可能会持续的升温哦。
2: 对，我同意，很多的生态的专家都一直在做这一方面的警
0: 示。张教授，那么您又怎么看呢？
1: 主持人问的这个问题，也是现在国际当中有关于病毒学家或者人畜共同传染病的学家非常关注的一个问题。<是>的确，如果从这些资料来看，应该来讲说，这些不寻常的哺乳类的动物感染，当然我们知道流感的病毒在过去来讲，它可以感染的宿主的幅度有一些例证可循，<是>的确是会发生。但是以 H5N1 这个病毒株来说，以最早开始1996年，其实基本上它就只有感染家庭，而且它会进一步造成人当中非常高的致死率，而到<是>这一波的疫情当中，这个病毒株的转变，第一，它仍然会有一些人类的感染病例发生。但到目前为止呢，全球这么多国家流行，也有非常多的人接触，借由比如说扑杀的过程，或者是养家禽的而接触到这个病毒株。但是全球目前为止，就我的了解，大概只有十例左右，有的又属于没有症状的不显性的感染。<是>哦，所以目前为止，专家以基因的序列以及呢，对于它进一步的造成人的症状，它的致死率并没有像过去比如说六十这么样的高。其实。也没有所谓人传人的传播，是但是对于它会不会有进一步的跨物种障碍的风险升高，这的确值得大家去关注。那我特别要提醒一点，其实国际的学者专家也特别注意到另外一个，除了这些野生动物，比如貂啊、狗啊这些熊啊、这个海狮、海狗等等的感染之外，大家其实也会去思考一个问题，因为它可以感染这些哺乳类，那么所以在家庭场当中，另外一个比较难克服的哺乳类动物是什么呢？老鼠，也就是老鼠有没有可能？低？它有可能会感感染这个 H5N1 的病毒，或者老鼠的身上，因为它会到处窜逃，所以这个时候它的身上有没有可能变成一种机械性的携带传播，而导致更进一步的？我们人员管制都很好，但是老鼠一旦没有办法把它能够在禽场当中管制很好的时候，它就有可能会跑到禽场当中去污染饲料或污染接触这些家禽，而进一步造成 H5N1 的散布。我倒觉得在跨物种的障碍之前，我们了解它的风险可能性存在之外，对于疾病的防控的部分。哺乳类动物，老鼠可能是下一个更值得大家去关注
0: 。我们看到今年四月，中国传出首起人类感染 H3N8 情流感死亡的案例。那其实，在二零二一年，中国也发生了多起 H5N6 感染人类的死亡病例。到底目前有哪些禽流感病毒，它可以由禽来传人
1: ？在禽流感的病毒里面，如果以我们兽医的立场而言，会区分成为叫做低病原性的禽流感病毒，跟高病。源性的禽流感病毒，那高病原性的禽流感病毒最主要的是以 H5 跟 H7 这两个型别是大家最关注的。但是以过去的流行病学的这种资料来看，大家要特别注意的，并不是只有高病原性的禽流感病毒才会导致人类病例的发生。其实其他的低病原性的禽流感病毒也同样会有对于人类的人畜共通传染的威胁性。哦，比如说以 H7 来讲，过去就有很多它的 N 的形态不同，比如说 H7N7 好 H 7, 7,、哦。H 七 N 三<是> ，H 七 N 二。但是最重要的一株叫 H7N9， 在中国大陆是造成相当多人类感染的一个非常重要的病毒株。那另外还有一个叫 H9H9N2 这个病毒的型别，过去也曾经造成人类的感染。另外还有 H10N7H10N8 <是>。8, 那另外台湾过去也有一例叫做 H6N1 是感染人类的。所以基本上这个禽流感病毒真的是一个值得大家关注的一个病毒，因为它的组合非常多。那另外呢，也由于于近几年来当中呢，人类对于这些食用动物的禽肉的需求在增加，所以因此呢，家禽场的数量也会有增加。增加的时候，就势必会跟人居住的环境等等的重叠性会产生更高。所以在这种状况底下，就会导致更多的人跟家禽接触的机会增加，而提升人畜共同传染病的威胁性。
0: 所以，我们看到今年四月，中国就传出首起人类感染 H 3 N 8禽流感死亡的案例哦。陈教授，<是>这当中您看到他透露出什么样的危机呢？
1: 其实 H 3 N 8在很久以前其实就存在，大概在一九六零年代，美国就曾经受到 H 3 N 8侵袭。但 H 3 N 8原来它是一个马流感，那在马身上其实老实讲，它的症状不是特别的致命危险，通常都会好。那这个马的病毒慢慢从马的感染转成犬齿类的感染，尤其是狗，所以慢慢就是外溢效应也慢慢就会形成病毒在人畜共同感染外溢的这样的一个现象。
0: 这样说，那么现阶段我们看到人类感染禽流感病毒，它的主要的传播途径有哪些呢
2: ？过去以来，非常多的人类感染都是在活禽市场上出现的，尤其是 H7N9， 大部分的病例都是在活禽市场发生的
0: 。活禽市场它其实本身也提供了一个病毒，不管是复制增生或者是基因突变重组的一个绝佳环境，是吗
2: ？是啊，比如说一个活禽市场，那它里面有。水禽、鸭子也有鸡、鹌鹑，他们有需要的进行野喂嘛，抓一些野鸭子，也通通摆在一个空间。<是>那所以呢，禽鸟之间就可能产生了所谓的跨禽种的传播了，就是本来是感染在一只鹌鹑，结果它就跨越宿主感染到鸡。那大部分的原始来源都来自于水禽比较多，因为水禽通常感染不会生病，所以它被抓到的活禽市场，因为不知道它有感染病。那病毒在这样的一个空间产生了跨物种、跨品种的一个传播，那而且它会变成在同一个机制里面产生了病毒的重组。是，那在跨物种的当下是产生了叫做基因突变
0: 。所以我们看到中国常出现禽流感病毒的重组或者是变异哦，您会认为活禽市场可能是其中的一个原因之一吗？呃、嗯，或者是是跟疫苗有关系呢？是打疫苗
2: 两种。有关系，禽流感比较有名的都是从中国引进。1996年那个 H5N1， 然后呢<是> H7N9 造成人类那么多的死亡率，它也通通是发生在中国大陆。<是>那中国大陆有一个叫 H9N2， 也会感染人的低病原性的，它这个病毒也是在中国大陆自己产生所谓的重组株的一个出现。所以中国大陆过去我们都认为它是一个
0: 新的禽流感发生的一个。呃，育力中心。张教授，这是不是也意味着说，活禽市场在禽流感病毒的传播上啊，其实某种程度也扮演了一个重要的角色呢
1: ？对，因为我们要知道，尤其在活禽市场当中，家禽低，经过了长途的运送之后，到了传统市场的活禽要拍卖之前，它其实事实上是被关在非常狭小的笼子里，对于整个动物福利的人道没有办法被接收之外，另外在这样一个狭小的空间、拥挤的空间当中，它所造成的问题是，低，家禽会有相相当高的压力，这个生理上的压力会导致于他身上的很多的病源更容易进行排出的动作，所以会在这个时间点更容易造成人员的接触而造成感染。另外，它会造成相关的环境当中的污染的问题，所以活禽市场绝对都是负面的。我们也要特别注意，除了活禽市场有可能会进一步的造成人跟动物之间散播之外，我们在整个的家庭产业的地点的配置，也就是它必须要跟人类的居住环境必须要有一些。距离哦，中国大陆很多叫做后院养鸡，所 backyard chicken <是>这些后院养鸡的一些状态，由于动物跟人之间距离太近，在这样一个过程里面呢，它又没有办法防范野生动物跟比如说候鸟跟它的后院的养鸡之间的接触，所以在这样一个过程就造成一个自然的筛选环境，而进一步的，我们在近几年当中可以看到很多的相关的人畜共同疾病会在这些国家地区流行，其实事实上都不是没有原因的，所以这些东西都必须要从整个生态学或者。是。是减少跟野生动物之间距离接触的机会，保有它们的生态环境，让它们能够有一个很好的栖息地。这些都必须要从人畜共同传染病的观点、保护人类的观点、保护生态动物的观点来进行审慎的考量。
0: 张是我们看到近期发表在国际期刊《One Health》的一篇研究呢，它分析了近50年来动物流感的数据库。那研究人员就得出这样的结论说，禽流感可能是下一个人类大流行病的病毒株的来源哦，它可能成为下一波大流行病。您怎么看呢
1: ？这个问题真的是一个很大的问题哦。那基本上以目前来看，全球会引起疫情大规模流行的，当然我们要从几个层面来去做讨论。讨。讨论第一个，我们跟这些动物之间的接触频率高不高？再来就是这些动物当中感染这些病毒的机会高不高？哦，所以大概可以有这几个层面去做考量。但禽流感基本上就是符合以上这两个条件，也就是说，禽流感的病毒基本上它可以感染一个非常重要的经济来源的家庭，而且家庭当中数量也非常多，人跟它之间的接触也颇为频繁。哦，所以它就符合了第一个要点。第二个，那它也有可能造成进一步的突变。如果我们没有跟它之间保持，界限的话，进一步的就会衍生成为人畜共通的禽流感的病毒株。所以我认为禽流感的确是值得大家关注、加以重视。它有没有可能成为一个非常重要的人畜共通的、引起全球大流行一个重要的病源？但是我仍然要说的，其实人畜共同传染的病源绝对不仅止于。所谓的家庭产业的禽流感，其实其他家畜、猪只当中，我们知道有立百病毒。那另外来讲，现在全球大家也关注的所谓的伊波拉病毒，或者是其他的出血热病毒，其实事实上它都有可能会在下一波的人类的疫情当中，会进一步的引起全球的大流行，甚至于像这一波的冠状病毒，也是来自于一些野生动物的来源。哦，所以我认为禽流感的病毒的确值得大家重视跟关注，但是会不会成为下一波当中最重要的那个病毒株，我很难给大家下一个答案，因为。有这么多的病毒株，仍然有可能会冲破这个防线。
0: 郑教授，您看到现阶段全球应该怎么样来强化禽流感的监测系统其
2: 实动物，我们比较担心的是猪，因为最常看到造成人的大流行的新病毒，通常是禽流感跟所谓的布瑞的流感在猪的体内产生的一个重组。<是>所以我个人是认为，要知道有没有这样的病毒到猪身上是很重要的，要担心会不會造成人的大流行，要去监。其实是更重要的。一9九零年 H1N1 全球流行的新型流感，那个病毒就是在墨西哥的猪身上再传染
1: 给人。那这个
2: 病毒去了解，它整个基因里面就是有禽类的病毒一
0: 起进去了。张教授，您有什么建议的做法吗？
1: 现在全球对于禽流感的疫情，大概有两种最主要的方式。当然，第一个，各个国家当中最主要做的就是候鸟的监测。那候鸟当中监测出来的结果呢？如果在当地如果有病毒引入的时候，他们进一步的借由基因序列的比对，就可以大致知道在候鸟移行的流行期间跟热区有没有可能进一步的造成禽流感病毒散布。所以这一点对于候鸟的监测要持续的做。那另外一个一点有关于野生动物的其他的监测，我认为我们要从禽场它的整个的饲养的环境来去做考量。禽场的部分有哪些动物有可能会跟它接触？第一个重点，如果有相关的家畜、犬猫等等会进入相关的情场，犬猫的监测相对应而言也扮演非常重要的角色。<是>那另外一个野生动物，老鼠或者蝙蝠，我也认为是非常的重要，因为这些动物其实事实上它是无孔不入，它有可能会钻到家禽的情场当中，所以蝙蝠啊、老鼠甚至。是与当地的一些留鸟，这些有可能因为跟水禽的水池栖息地是在同一个环境<是>哦，它有可能借由它的排遗排出来的排泄物，进一步的造成禽流感病毒散布
0: 。是的，面对狡猾多变的禽流感，我们不容掉以轻心。这里是绿色情报员，我们下次再会。